0: Capítulo X de Aventuras de Masín Sawyer de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarrasa. Capítulo X. A los pocos minutos hallábase cerca del agua hacia la orilla de Illinois. Antes de llegar a la mitad del camino. Se detuvo un instante contemplando el bote. Se metió las manos en el bolsillo para asegurarse de que no había perdido el precioso documento escrito con su sangre y prosiguió su camino. A las diez próximamente se metía en el bote. Todo estaba tranquilo bajo el manto de las estrellas. Al cabo de inacabables doce o quince minutos de navegación hallóse, Fuera del riesgo de naufragio y echó a correr hacia el pueblo llegado ante la casa encaramóse a la tapia y comenzó su trabajo de exploración no tardando mucho en ver reunidas en conciliábulo triste a su tía paulina a la madre de pepín a maruja y a bastián masín tomando toda clase de precauciones para no ser visto se arrastró hasta apoyarse en la ventana y escuchar la conversación no no era malo decía la tía paulina
1: era travieso atolondrado necesitaba un brazo de varón pero tenía buen fondo y un corazón de oro
0: y empezó a sollozar amargamente así era mi pepe exclamó la señora harper
1: un pedazo de pan bondadoso noble y generoso un ángel de dios y pensar que le pegué una tan gran felpa porque se me comió la crema ay no me consolaré nunca ya no le volveré a ver jamás jamás jamás
0: y la buena mujer estalló en sollozos bah dijo bastián mejor está donde está por el camino que iba Masim volvió la vista hacia su tía y saturóse de satisfacción al verla indignada bastián exclamó la anciana ni una palabra contra mi Tomacito ahora que no está dios le ampare siempre y nunca le abandone oh señora
1: harper
0: dónde encontrarle quién me lo devolverá era mi consuelo y mi alegría aunque me hacía rabiar y desesperar algunas veces muchas el señor
1: los da y el señor los quita bendito sea el nombre del señor pero es tan triste oh es tan triste precisamente el último sábado me hizo otra trastada semejante y le pegué oh si lo recobrase aunque se me comiera toda la crema bien seguro
0: sí 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 amiga mía no más lejos que anteayer mi masín hizo tomar al gato casi toda la botella del quitapenas y pensé que el animalillo me iba a destrozar toda la casa y dios me perdone pero yo le di unos golpes en la cabeza con el dedal ay, pobre muchacho pobre muchacho ay,
1: ahora está donde nadie puede afligirle ni pegarle ay muerto y las últimas palabras que le oí fueron un reproche
0: el recuerdo aquel era demasiado doloroso para la anciana y las lágrimas ahogaron su voz masín mismo estaba a punto de estallar en llanto sofocando sus lágrimas pudo oír los sollozos de maruja interrumpidos de vez en cuando por algunas palabras bondadosas dedicadas a su memoria principió a tener de sí propio más noble opinión de la que había tenido hasta entonces estaba bastante conmovido a causa de las penas de su tía y a punto de descubrirse teatralmente para gozar con la alegría de anciana y ser objeto de los mimos y caricias de todos se contuvo y siguió escuchando las ancianas continuaban haciendo el elogio de sus desaparecidos parientes y la tía paulina dijo que le habían contado que unos chicos habían visto a masín y a pepillo el día de su desaparición y que éstos dijeron que muy pronto oirían hablar de ellos esto hizo creer a la anciana que habrían ido a la ciudad próxima pero pasó la noche y el siguiente día sin noticias de los prófugos y empezaban a creerlos muertos y a pensar en hacerles funerales era miércoles si hasta el sábado próximo no tenían noticias de ellos si no aparecían sus cuerpos habría que pensar en las preces por sus almas mas se estremeció la señora de harper dio con un sollozo las buenas noches y se volvió para irse entonces, movidas por mutuo impulso, las dos desconsoladas mujeres cayeron una en brazos de otra, y después de mezclar un buen rato sus lágrimas y sus lamentos, partió aquella. La tía Paulina se despidió de Maruja y Bastián para acostarse. Bastián hizo unos pucheros, y Mariquilla, deshecha en llanto, salió con el corazón despedazado la tía paulina se arrodilló y oró por masín tan enternecida con tales muestras de amor en sus palabras y en su vieja y temblorosa voz que acabó estallando en sollozos desgarradores todavía después de estar en el lecho la anciana sufrió nuevas crisis de llanto y se lamentaba de vez en cuando con entrecortadas frases de desesperación y de reproche a sí misma mezcladas con elogios a su sobrino pero al fin quedó tranquila y rindióse al sueño el muchacho la contempló un instante enternecido rebosando piedad hacia ella y besó religiosamente los cristales de la entreabierta ventana que cerró sin ruido en su infantil rostro brillaba una resolución que traslucía su pensamiento por el mismo camino y sin encontrarse con nadie, regresó al bote, atravesó en él el río y entró en el bosque, dirigiéndose al campamento. Comenzaba a clarear y trató de concentrar sus pensamientos mientras caminaba despacio, y aun enternecido por la emoción de la escena presenciada. Salía el sol cuando llegó al campamento, y cerca de él, emboscado entre los árboles, se detuvo. Pepín decía, «No, Masín es formal y volverá. No ha desertado. Sabe que sería una desgracia para un pirata y tiene demasiado orgullo para esas cosas. Él está haciendo una cosa u otra. Lo que no sé es que... Bueno, pero ¿qué cosas hace? ¿Cosas nuestras? No lo sé, pero en su escrito dice que si no vuelve para almorzar será por ellas, Jack. ¿De quién se trata?» exclamó presentándose teatralmente y adelantando con majestad hacia los piratas el negro vengador de las fuerzas españolas preparóse rápidamente un suculento almuerzo de tocino y pescado y cuando los muchachos se sentaron para dar cuenta de él masín contó adornándolas sus aventuras cuando la relación concluyó el capitán había crecido cincuenta codos sobre el nivel de aquellos dos héroes. Masim recostóse después a la sombra de un avellano gigantesco para dormir hasta la noche y los dos piratas se fueron a pescar y a explorar la isla de que se habían posesionado por derecho de conquista. Fin del capítulo Capítulo XVI de Aventuras de Masim Sawyer de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XVI Después de comer, todos fuéronse en expedición para adquirir huevos de tortuga. Lo menos pensaban coger cincuenta o sesenta pero si no tantos, algunos consiguieron, redondos y blancos, y tuvieron una excelente cena aquella noche y un suculento desayuno el viernes. Después del almuerzo se pusieron a jugar y a encorrerse, sin acordarse de que eran piratas formales, y hasta cayeron en la tentación de jugar a las bolitas, como si acabaran de salir de la escuela o si esperaran la hora de la clase. Cuando se cansaron, tendiéronse sobre el césped a la sombra y cada cual empezó a hacer castillos en el aire masín se acordó súbitamente de bequita y comenzó a escribirla con el dedo y en la tierra maquinalmente al advertirlo borró lo escrito con la mano para que no quedaran huellas de su debilidad pero poco después volvía sin darse cuenta a lo mismo y por tres veces se sorprendió a sí propio en tan flagrante delito pepillo por su parte estaba enternecido por el recuerdo de su madre y a punto de que las lágrimas le salieran al rostro a Jack invadíale también la melancolía masín tenía el corazón despedazado pero trataba de no demostrarlo los tres tenían ganas de abandonar la profesión pirateril Masin, aparentando gran entusiasmo, dijo —Apuesto a que ha habido piratas antes en esta isla, muchachos. Explorémosla otra vez. Deben tener enterrados en alguna parte sus tesoros y vamos a ver si nos apoderamos de su oro, plata y diamantes, ¿eh? Pero su proposición no obtuvo más que un débil entusiasmo de miradas sin obtener respuesta por dos o tres veces más trató de seducirlos pero no lo consiguió de pronto pepillo incorporóse resuelto y sentado en el suelo y después de mirar tristemente en torno dijo tengo que deciros una cosa muchachos necesito ir a casa esto está muy desierto oh no joselillo exclamó masín no te vayas piensa en los pescados que hay aquí me importa un pito de los pescados. Yo tengo que irme a casa. Pero Pepín piensa que en ninguna parte estarás tan bien como aquí. ¿No tan bien? Bueno, eso no te importa, y me parece que nadie puede prohibirme que me vaya. Yo tengo que ir a casa. Está bien, chiquilín. Niñito, necesitas ver a tu mamá. Ya nos lo figuramos. Sí. Necesito ver a mi madre, y tú sabes demasiado que tengo madre, y no soy más chiquilín que tú. Y Pepín galló un tanto. Bueno, bueno, no llores, y vete con tu madre, criatura. Nosotros nos quedamos, ¿verdad, Huck? Los pequeñuelos no pueden vivir sin ver a sus madres, ya lo sabemos. Huck y yo nos quedamos, ¿verdad? Sí. Dijo Hack, no de muy buena gana. Nunca más te dirigiré la palabra en mi vida, aunque viva mil años. ¡Adiós! exclamó Pepín, levantándose y disponiéndose a marchar. ¿Y qué me importa? repuso Masín. No necesito de ti para nada. Vete a tu casa para tranquilizarte. Vaya un pirata que eres. Jack y yo no somos niños llorones y nos quedamos verdad hack déjale ir pues lo necesita para no llorar creo que podemos muy bien pasarnos sin él para lo que sirve pero masín se descorazonó por completo al ver que pepe seguía haciendo sus preparativos de marcha sin responder y que hack lo miraba atentamente y en silencio de pronto sin pronunciar una palabra pepín dirigióse hacia la playa masín creyó morirse de tristeza y miró con angustia a á éste no pudo resistir su mirada y bajó los ojos luego exclamó necesito irme también masín esto estaba ya muy desierto y ahora estará más Deja que me vaya yo también, Masín. Puedes irte. Iros todos. No os necesito. Masim. es mejor que nos vayamos todos. Bueno, vete. Te digo que no os necesito. Jack principió a prepararse y exclamó. Macín, vente también. Anda, te aguardaremos en la playa. Bueno, aguardadme sentados. Jack se puso en camino tristemente y Masin le siguió con la vista largo tiempo, con grandes deseos de seguirlo, en lucha su corazón con su orgullo, consiguiendo tras un esfuerzo dominar a éste, y entonces echó a correr tras sus camaradas gritando Aguardad, eh, aguardad, tengo que deciros una cosa. Ellos se detuvieron y se volvieron. Cuando llegó a su lado les comunicó su secreto. Que calificaron todos de espléndido y asombroso Dijéronle cómo no se le había comunicado antes y él dio una excusa volviendo todos otra vez más entusiasmados admirando el estupendo plan de masín revelador de su genio después de una cena de huevos y pescados masín dijo que deseaba aprender a fumar y pepe entusiasmándose con la idea suscribió a ella hack construyó las pipas oportunas a los novicios que nunca habían fumado sino cigarros hechos con hojas de maíz el fumar les hacía escupir mucho pero Masín dijo si yo hubiera sabido que era tan fácil hubiera aprendido hace mucho lo mismo digo es muy fácil fumar durante mucho tiempo he mirado a la gente que fuma pensando yo querría poder hacer eso, pero no podré nunca, exclamó Massim. Y ahora veo que es cuestión de tiempo, ¿verdad, Jack? Sí, cuestión de tiempo, afirmó Hack. Bien, añadió Massim. Tiempo tenemos de sobra. Centenares de tiempo. ¿Recuerdas, Hack, que una vez lo dije allá delante de Robertine Tanner, Juana Miller y Jefferson Thatcher? ¿Recuerdas habérmelo oído decir, Hack? sí sí era al día siguiente de haber perdido mi bolita blanca no no el día antes sí así lo dije Jack lo recuerda creo que yo podría estar fumando en pipa todo el día exclamó pepín no me mareo nadie se marea asintió masín yo también podría fumar en pipa todo el día pero apuesto a que Jefferson thatcher no podría qué ha de poder una vez probó y no pudo Apuesto a que Juanito Miller podría quisiera ver fumar en pipa a Juanito Miller, pues yo apuesto a que no podría resistir. No vale nada, dijo Pepín. Oye Pepe, yo desearía que los muchachos pudieran vernos ahora y yo también. Oíd muchachos, no digáis nada de esto y un día cuando estén muchos allí yo me acercaré y te diré. Pepín, ¿tienes una pipa? tengo ganas de fumar y tú entonces me dirás cariñosamente sí tengo mi vieja pipa y otra más pero mi tabaco no es muy bueno y yo diré oh no importa es bastante fuerte y nos pondremos a fumar y todos se quedarán mirándonos con un palmo de narices sería muy divertido masín desearía que fuese ahora mismo y yo también y cuando les digamos que aprendimos cuando éramos piratas se morirán de envidia ya lo creo apuesto a que se mueren así estuvieron hablando un rato pero la expectoración maravillosa aumentaba y la pasajera sobreexcitación desapareció el silencio se produjo volviendo a sentir el deseo de terminar las piraterías se mareaban y las pipas se les escaparon de las manos y se creían a punto de perecer. Pepín murmuró débilmente, "He perdido mi cortaplumas. creo que lo mejor sería marcharme de una vez a buscarlo masim con la lengua estropajosa dijo eh, yo te ayudaré, tú vas por este lado y yo daré la vuelta por este otro no." Eh, no necesitas venir jack los dos bastamos jack sentóse de nuevo y aguardó una hora al cabo de la cual tuvo miedo de verse tan solo y fue a buscar a sus camaradas estaban lejos juntos en la selva ambos muy pálidos los dos profundamente dormidos pero con muestras de haber tenido alguna honda agitación no hubo charla de sobrecena, tenían las miradas húmedas, y cuando Hack, después de comer, preparó su pipa y se dispuso a prepararlas de ellos, ambos rehusaron, diciendo que no se encontraban bien. Algo de lo que habían tomado en la comida les había hecho daño. Fin del capítulo Capítulo décimo séptimo de Aventuras de Massim Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo séptimo A medianoche próximamente, Pepín despertó y llamó a los muchachos Había una opresión en la atmósfera que parecía presagiar algo recurrieron al compañero que más serenidad podía infundirles el fuego y reavivaron la hoguera luego se sentaron tranquilos decididos a aguardar velando de pronto una ola de viento vino a despertar al dormido follaje que se movió con estrépito y al momento aquietóse poco después se repitió con alguna mayor fuerza luego con más intensidad removiéronse todas las ramas de la selva aturdiendo a los muchachos que creyeron que el espíritu de la noche iba a buscarlos prodújose una pausa de pronto
1: un rayo
0: volvió la noche en día y mostró a cada muchacho sus sombras separadas y distintas que crecían desde sus pies perdiéndose en el bosque por diferente lado y asimismo mostró tres rostros pálidos por el terror. Otra ráfaga poderosa de viento amenazó desplomar de los gigantescos árboles de la selva sobre las cabezas de los amedrentados piratas. Un trueno espantoso acabó de anonadarlos. Poco después la lluvia comenzó a golpear con estrépito las hojas de los árboles. Vivo, muchachos. Vamos a la orilla. exclamó Masim Se alejaron de un salto, tropezando en la oscuridad con los árboles y cada uno por su lado dos exhalaciones casi seguidas iluminaron en parte la selva y los muchachos al verse solos comenzaron a llamarse unos a otros pero sus gritos eran ahogados por el ruido del viento y de la lluvia sin embargo llegaron a reunirse cuando la tempestad arreciaba más la isla amenazaba descuajarse. Y desaparecer al esfuerzo colosal de la tormenta. Era una noche para pasarla cómoda y confortablemente en el hogar, y más siendo muchachos. Al fin acabó la batalla, y las fuerzas enemigas, batidas, retiráronse restableciéndose la calma. Los piratas vencedores quedaron dueños del campo, inundándose sus almas de agradecimiento, al ver que el viejo sicomoro, techo de sus camas, había sido convertido en ruinas, y ellos no se hallaban allá cuando ocurrió la catástrofe. Al aparecer el sol buscaron nuevo sitio donde acampar, y halláronlo a pedir de boca, seco y mullido para lechos, y arenoso para la hoguera que encendieron en cuanto les fue posible, preparando su desayuno después de comer se encontraron sin bolitas y sin cosa alguna para jugar teniendo más sin que recordarles el secreto revelado para evitar la desbandada luego los interesó proponiéndoles un nuevo plan ser piratas un rato y ser indios otro por turno la idea les sedujo y comenzaron a poner en salvo sus ganados de cebras preparándose a atacar una colonia inglesa Enseguida seguida se dividieron en tres tribus hostiles y atronaron la selva con sus gritos de guerra y comenzaron a pelear matando cada uno de ellos millares de indios enemigos fue un día sangriento y por consecuencia memorable y glorioso se reunieron en el campamento hambrientos y felices pero de repente surgió una dificultad siendo enemigos no podían reunirse a comer enrededor del mismo fuego sin hacer previamente las paces y era imposible hacerlas sin fumar la pipa de la paz tal era el procedimiento invariable entre los indios según habían oído decir y leer siempre dos de los salvajes casi deseaban haber permanecido siempre siendo piratas sin embargo no había escape y haciendo de tripas corazón pidieron las pipas y las pasaron de uno a otro fumando con el ceremonial requerido y contra lo que esperaban hallaron un beneficio en haberse hecho salvajes pues soportaron la pipa sin verse precisados a ir en busca del cortaplumas de pepín lo cual sirvióles de bastante satisfacción después de comer con excelente apetito Fumaron de nuevo con jubilosa algazara, orgullosos de sus proezas y sintiendo tan solo no ser, en vez de tres, seis naciones indias por lo menos. Dejémoslos fumar rebosando satisfacción y vamos, no lejos de ellos, a ver lo que hacen, en su ausencia, otras personas conocidas. Fin del capítulo décimo séptimo. Capítulo XVIII de Aventuras de Masín Sawyer de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo Octavo. No era todo hilaridad en la pequeña ciudad en la tranquila tarde de aquel sábado. Las familias de Harper y tía Paulina habían pasado la mañana lamentándose y llorando una inacostumbrada tranquilidad había caído sobre el pueblo sus habitantes marchaban con aire distraído y hablaban en voz baja la fiesta del sábado parecía una carga a los muchachos no se entusiasmaban en sus juegos y gradualmente los abandonaban aquella tarde bequita thatcher muy melancólica en la plaza de la escuela se encontraba muy sola y soliloquiaba tristemente. Oh. Si tan solo volviera a verle ante mí, aunque no me hablara, pero ya no me quedo de él más que el recuerdo. Y ahogó un pequeño sollozo. Luego se detuvo y díjose Aquí mismo fue. Oh. Si volviera otra vez, yo no le diría eso. Aunque se empeñase el mundo entero, no se lo diría. Pero se fue. Ya no volveré a verle nunca, nunca, nunca más. Este pensamiento despedazábale el corazón y las lágrimas volvieron a deslizarse por sus mejillas. Acercóse a un grupo de muchachos y muchachas compañeros de juego de Macín y Pepe, que estaban hablando y discutiendo acerca de si habían dicho esto o lo otro la última vez que estuvieron con ellos los desaparecidos la discusión se acaloraba queriendo todos recordar las últimas palabras que habían pronunciado en vida los difuntos muchachos y cada cual afirmaba aducía datos presentaba testigos y aún apostaba cantidades fabulosas y objetos que tenían en casa solamente adquiridos con el pensamiento un pobre tendero que no tenía otra grandeza que mostrar ante el concurso dijo con tolerable manifiesto orgullo en el recuerdo bueno Masin sawyer me cascó a mí una vez pero esa gloria quedó pronto eclipsada la mayoría de los muchachos podían decir otro tanto y no tardaron en desperdigarse siempre recordando hechos memorables de los perdidos héroes cuando concluyó la clase de la escuela dominical, la próxima mañana principió a doblar la campana de la capilla en la forma acostumbrada, acudiendo poco a poco los fieles que se detenían en el atrio a hablar en voz baja, comentando el triste acontecimiento. Se iba a celebrar el funeral por los muchachos difuntos y nunca había visto nadie en el pueblo más llena de fieles la iglesia de pronto se produjo un religioso silencio y los congregados abrieron paso a las familias de las víctimas la tía paulina entró la primera seguida de bastián y maruja y luego de la señora de harper y familia todos iban enlutados fueron acogidos con respetuosa solicitud hasta por el mismo sacerdote y al poco rato el ministro alzó las manos al cielo y comenzó a orar un conmovedor himno fue cantado glosando las palabras divinas yo soy la resurrección y la vida después el clérigo habló largamente de la gracia de los desconocidos caminos que a ella conducen y de las promesas de resurrección, haciendo tal y tan patética pintura de la bienaventuranza y de los inexcrutables designios del Creador que todos los espíritus estaban pendientes de sus labios y creían ver lo que oían. De pronto, las puertas de la capilla se abrieron el sacerdote dirigió su vista hacia allá y quedó estupefacto primero uno después varios de los fieles siguieron con las suyas la dirección de la atónita mirada del pastor que había enmudecido y luego cual animados del mismo impulso todos se levantaron y quedaron extáticos viendo a los tres difuntos muchachos adelantar en fila por el templo macina la cabeza detrás pepillo y el último ¡hack! habían estado en la solitaria galería escuchando el propio elogio fúnebre la tía paulina maruja y los harper se precipitaron sobre Massín y Pepillo, abrazándoles y colmándolos de besos calurosos, sin dejar de dar gracias a Dios por el milagro. Mientras el pobre Jack, solo y sin tener quien lo acariciase y recibiese, no sabía propiamente qué hacer ni a dónde volver sus ojos para encontrar un rostro amante. Titubeó y se decidía a volverse cuando Massín lo cogió por un brazo y dijo tía paulina también hack vuelve y merece algún abrazo sí que lo merece pobre criatura sin madre exclamó enternecida la anciana y hack fue feliz al sentirse abrazado como no lo había sido nunca Entretanto, el ministro se repuso de su sorpresa y cantó con toda su voz «Rogad a Dios, de quien proceden todas las bendiciones, y poned vuestros corazones en él». Mientras lo hacían, masín miró arrogantemente en torno suyo, viendo cuánto le envidiaban todos los chicos de la población, y confesóse que era aquel el momento más feliz de su vida. Aquel día tía Paulina le dio más besos de los que antes le daba en todo un año y comprendió toda la extensión del afecto que le profesaba la anciana fin del capítulo, décimo octavo. capítulo décimo noveno de aventuras de de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de Librix es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 19. He aquí el gran secreto de Masin. Volver al pueblo precisamente a tiempo de asistir a sus funerales con sus dos hermanos piratas y presentarse en la iglesia teatralmente en lo más patético e interesante del sermón en el almuerzo del lunes lo mismo tía paulina que maruja estuvieron muy cariñosas con masín colmándolo de atenciones hubo una inacostumbrada charla de sobremesa en el curso de la cual dijo la anciana bueno no te digo que ha sido una linda broma masín el hacernos padecer casi una semana vosotros la estabais corriendo por ahí muy divertidos pero es lástima que hayas demostrado tener tan mal corazón para dejarme sufrir así. Si pudiste venir tan a punto para asistir a tu funeral, también hubieras podido venir a decirme de algún modo que no habías muerto. Si sí, podías haberlo hecho, Masín, añadió María, y creo que lo hubieras hecho si hubieses pensado en ello. ¿Lo hubieras hecho, Masim. Preguntó tía Paulina con la faz resplandeciente por la emoción. Dime, ¿lo hubieras hecho si hubieras caído en ello? Bueno, no sé, no tengo idea de ello. masim creo que me quieres poco, dijo tía Paulina con una gravedad que desconcertó al muchacho. Tía, exclamó maría interviniendo masín es un aturdido que no piensa en nada pero es bueno bastián hubiera pensado y bastián hubiera venido a hacerlo también algún día te arrepentirás Masin, cuando sea tarde y lamentarás no haber cuidado más de mí ya que tan poco te costaba ahorrarme disgustos ahora tía yo cuidaré de usted exclamó masin con qué obres mejor de lo que ha sobrado hasta hoy basta siento no haber pensado dijo de pronto masín, pero algo de eso soñé no es bastante no es mucho un gato puede hacer tanto pero más vale algo que nada qué soñaste el miércoles a la noche soñé que Usted estaba sentada cerca de su cama y Bastián en el cofre y María a su lado. Bueno, es verdad, así estamos siempre, no es ninguna novedad tu sueño. Y soñé que la madre de Pepín estaba aquí. Sí, aquí estaba. ¿Y no soñaste algo más? Eh, no me acuerdo. Trata de recordar, puedes, Masil se apretó los dedos durante un minuto, fingiendo torturar su imaginación. Um, y creo que Bastián dijo algo contra mí, y usted se volvió furiosa.
1: Es verdad, sigue, sigue,
0: y le dijo usted que de mí no hablase una palabra que yo tenía un muy buen corazón aunque era muy travieso y se echó a llorar algún ángel te envió ese sueño hijo mío estás profetizando masín sigue sigue entonces la señora harper gimió también y dijo que así era su pepín un corazón de oro pero muy travieso y que sentía haberle pegado porque probó su crema esto es asombroso maravilloso milagroso no dijo eso apuntó bastianillo sí lo dijo afirmó maruja y entonces usted habló de perico y del matapenas ay tan verdad como estamos aquí vivos y qué más luego dijeron ustedes que harían registrar el río y si no nos hallaban celebrarían el funeral el domingo y se abrazaron ustedes llorando y la madre de pepe se fue. verdad verdad así sucedió así mismo sucedió tan cierto como estamos aquí sentados y qué más sigue sigue masín eh, después pensé que oraba usted por mí y la vi usted en la cama y hasta oí algunas de las palabras que usted decía y me puse tan triste que escribí en una hoja de sicomoro no hemos muerto sólo nos hemos hecho piratas y cerré la ventana para que no le entrase a usted fresco y la besé eso hiciste
1: masín eso hiciste
0: yo lo olvido todo por eso y cogiendo al muchacho, lo estrechó entre sus brazos con amor maternal y cubrióle de besos. Muy bonito sueño murmuró Bastián. Silencio, Bastián, silencio. Un muchacho obra en sueños lo mismo que obraría despierto. Toma esta manzana, masín, que guardaba para ti si te volvía a ver. Y ahora a la escuela estoy llena de agradecimiento al buen dios y padre nuestro por haberte vuelto a ver bendita sea su divina bondad y sabiduría A la escuela bastián maría macín a la escuela que ya os he entretenido bastante los muchachos se fueron a la escuela y la anciana á buscar á la madre de pepín para darle cuenta del maravilloso milagroso sueño de su sobrino bastián tenía menos tragaderas y mientras iba a clase meneaba la cabeza diciendo un sueño tan largo y sin una mentira siquiera en cuanto al héroe marchaba con dignidad salvaje como un pirata que es objeto de la admiración y de la curiosidad del público y en efecto así era Aparentaba no ver las miradas que todos le dirigían y no oír las palabras y frases que provocaba a su paso. Los muchachos de su clase pretendían no dar importancia a su escapatoria, pero se consumían de envidia. Su notoriedad era tal que Massim no la hubiera compartido con otro ni por veinte bolitas de cristal legítimo. En la plaza de la escuela, los muchachos miraban con tanta admiración a Macín y Pepillo, que los dos héroes comenzaron a contar sus aventuras a los hambrientos oyentes, pero solo principiaron para saborear a pequeños sorbos el néctar de la gloria, y tener para muchos días. Y finalmente sacaron sus pipas, las encendieron... Y llegó al grado máximo su gloria. En vista de ello, Masín decidió independizarse de Bequita Thatcher. La gloria le bastaba. Viviría para la gloria. Ahora que era un personaje notable, acaso ella volviese hacia él. Pero Masín le demostraría que le era tan indiferente como a los demás muchachos. De pronto llegó la verdad Masil pretendió no mirarla, movióse y sumóse a un grupo de muchachos y muchachas, empezando a charlar con todos. Pronto observó que ella estaba cerca, a su espalda casi, con las mejillas encendidas y los ojos resplandecientes, sin escuchar lo que le decían los escolares y mirándole a cada instante. Satisfizo durante un buen rato toda su vanidad luego fue maniobrando hábilmente hasta ponerse casi junto a la niña ella comenzó también a aislarse de sus compañeros acercándose más a masín sin dejar de mirarle dulcemente cuando casi tocaba a masín exclamó con vivacidad por qué eres mala maría por qué no viniste a la clase del domingo sí vine no me viste no, no. ¿Dónde te sentaste? Cerca de la señorita Petra, donde siempre me siento. Yo te vi. ¿Me viste? Yo no te vi. Y precisamente quería decirte algo del picnic. ¿Un picnic? ¡Qué bonito! ¿Quién lo da? Mi mamá. Para mí. ¡Oh, qué bien! ¿Y me dejarás ir? Sí, irán todos los que yo quiera y como quiera. ¡Qué lindo! ¿Y cuándo será? Enseguida, en las próximas vacaciones, ¿acaso? ¿Y llevarás a muchos chicos y niñas? A todos los que yo pueda. A todos los que sean mis amigos o quieran serlo. Y miró furtivamente a Masín, que estaba al parecer muy entretenido, hablando con Amalita Lorenz, acerca de la terrible tempestad en la isla y contando cómo los rayos despedazaron al viejo sicomoro mientras él se hallaba tranquilamente sentado a tres pasos del árbol y podré yo ir preguntó gracia miller sí y yo exclamó sarita roger sí y yo también interrogó susanita harper y Pepín sí y así sucesivamente fue convidando a todos los del grupo menos a Masín y a Malita entonces el pirata volvióse y sin dejar de hablar comenzó a alejarse con su interlocutora los labios de Bequita temblaron y el llanto asomó a sus ojos de su mente se borró entonces el recuerdo del picnic y el de las demás cosas de la vida durante el recreo continuó masín festejando a amalita con singular satisfacción sentía un gozo inmenso en lacerar el corazón de bequita a quien no volvió a mirar como si no se preocupase en lo más mínimo de ella al fin se apiadó y buscóla con la vista estaba sentada en un banco mirando un cuaderno de pinturas de alfredo temple con grande atención los muchachos tenían las cabezas tan juntas que los celos mordieron fuertemente en el corazón de Massini, y desde aquel instante no oyó lo que le decía a amalia ni pudo desatar su lengua helósele la sangre en las venas y ya sólo pensó en tener una oportunidad de reconciliarse con pequita su orgullo revelóse y se llamó a sí mismo tonto animal y cuantos epítetos se le ocurrieron durante el resto de la clase sufrió lo indecible al ver que ella no le hacía caso como si no existiese aunque hizo todo cuanto pudo para llamar su atención ah que me cuelguen pensó si nunca más nunca me acerco a ella al fin salieron y él titubeó varias veces siguiéndola pero no se acercó a hablarla renegaba de no haberlo hecho antes de la clase cuando ella le dio pie hablando del picnic si tiene otro novio pensaba masín apretando los dientes lo mataré y ya se veía luchando con el imaginario rival y rompiéndole las muelas y haciéndole echar sangre por las narices. La imaginaria batalla terminó con el triunfo completo y definitivo de Masín. Masín regresó al mediodía a casa. Su conciencia le reprochaba el defraudar una vez más las esperanzas de dicha de Amalita Lorenz. Pero sus celos no le permitían fomentarlas. Entretanto, Bequita, concluida la inspección de los dibujos de Alfredo, echó a andar hacia su casa, seguida de este y muy despacio, mirando con disimulo a Masín y esperando por dos o tres veces que su amante se acercase a hablarla. Pero no se acercó. Fue falaz su esperanza y esto la llenó de despecho y de rabia así cuando el pobre alfredo al verla distraída la importunó repitiéndole por tercera vez casi al oído esta sí que es bonita lámina mírala contestó bruscamente no me fastidies más que me importan tus dibujos y siguió adelante reprimiendo el llanto que se agolpaba a sus ojos alfredo trató de hacerse agradable y la siguió pero la niña volviéndose furiosa le dijo vete y déjame en paz me fastidia vete largo y el muchacho la dejó altamente sorprendido y discurriendo qué podría haber hecho para enojarla tanto estaba humillado y triste pensó en hacer algo para atraerse la admiración de la muchacha por ejemplo, reñir con alguno a quien estuviera seguro de vencer, pues no quería correr gran riesgo. Ella pensó en hablar a Masim, felicitándole por su regreso, pero al recordar su indigno comportamiento cuando ella hablaba del picnic tan cerca de él, se contuvo, prometiéndose no volverle a hablar más. del Capítulo XX de Aventuras de Massin Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo XX Massin llegó a su casa triste y melancólico las primeras palabras que le dirigió su tía fueron a propósito para ennegrecerle más el humor. Estoy muy descontenta de ti, Masín. ¿De mí? Pues ¿qué he hecho, tía?
1: ¿Qué has hecho? Vengo de casa de la señora Harper y he descubierto que me has engañado respecto a tu sueño. Ella ha sabido, por Pepín, que tú estuviste aquí y oíste todo lo que habíamos hablado aquella noche. No sé lo que voy a hacer con un niño que obra como tú. Me has hecho tanto daño al pensar que me dejases ir a hacer el tonto a mi edad con un embuste tal a casa de Harper. No sé qué hacer contigo.
0: Era un nuevo aspecto de la cuestión que no se le había ocurrido. Por la mañana se había recreado con su broma pareciéndole ocurrente e ingeniosa y ahora bajó la cabeza sin saber qué responder por un momento y al fin dijo tía yo quisiera no haberlo hecho hubiera deseado no hacerlo pero no se me ocurrió no se te ocurrió pero criatura a ti no se te ocurre nada se te ocurrió venir de la isla por la noche para burlarte de nuestro sobresalto. Se te ocurrió hacerme tontear con ese embuste del sueño. Y no se te ocurrió compadecerte de mis sufrimientos y angustias volviendo a casa. Ahora comprendo que hice mal pero yo no comprendí entonces que hacía mal. Y además yo no vine aquí a burlarme aquella noche pues a qué viniste entonces vine para estar más cerca de ustedes para verles porque estaba triste masín masín si pudiera creerte sería
1: la mujer más feliz del mundo pero no creo que ni por casualidad te haya pasado por la imaginación tan buen pensamiento
0: verdad y verdad tita que me muera si no es cierto calla calla no mientas masín no mientas que el mentir es mil veces peor. No miento, tía, es verdad. Tenía pena por no verles. Y por eso vine. Daría el mundo entero por creerte si pudiera darlo, Masín. Pero no puedo, no puedo creerte. ¿Y por qué no llamaste? ¿Por qué? Porque cuando oí hablar del funeral, se me ocurrió la idea de volver y presentarnos en la iglesia, y puedo presentarte la hoja ¿Qué hoja La hoja que escribí para decir a usted que no habíamos muerto y estábamos pirateando me alegraría que se hubiera usted despertado cuando cerré la ventana y la bese palabra de honor desarrugóse el seño de la anciana y volvió hacia el chico los amorosos ojos. hiciste eso Macín? sí señora tía lo hice
1: no me engañas. Y por qué besaste la ventana,
0: porque la quiero a usted mucho, y usted estaba apenada, y yo estaba muy triste. el acento era el de la verdad, la buena señora no pudo evitar un ligero temblor en su voz al decir "Bésame más bésame y sé bueno, no me hagas rabiar más en cuanto el sobrino se fue, la tía metióse en la alcoba y alcanzó la chaqueta con que masín anduvo pirateando comenzó a registrar sus bolsillos y al no encontrar la hoja del sicomoro desanimóse algo apuesto a que es otra mentira pobre muchacho pero si ha mentido bendita sea su mentira porque tanto bien me ha hecho no podré salir con él el señor lo perdone sí el señor lo perdonará porque demostraba tan buen corazón al mentir no no busco más para qué quiero hallarlo en otra mentira pero después de colgada la chaqueta volvió a descolgarla registró de nuevo halló la hoja se caló los lentes la leyó con lágrimas en los ojos y besando una y mil veces lo escrito exclamó con inefable ternura era verdad este solo rasgo bastaría para hacer que olvidase yo, aunque hubiera cometido un millón más de
1: travesuras.
0: del capítulo vigésimo. Capítulo Aventuras de Masín Sawyer de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Había algo en el modo con que besó a Masín la tía Paulina que inundó de júbilo su corazón infantil, infundiéndole ideas de felicidad, y así, cuando al dirigirse a la escuela vio a Bequita sola sin vacilar un instante acercóse a ella y le dijo esta mañana me porté mal contigo Bequita pero me arrepiento y te juro que nunca, nunca aunque viva mil años volveré a hacerlo ¿me perdonas? la niña se detuvo miróle cara a cara y exclamó no tengo nada que perdonar a usted señor Tomás Sawyer nunca le dirigiré a usted más la palabra y volviendo á otro lado la cabeza siguió adelante masín quedó tan sorprendido que no tuvo ni aun la presencia de espíritu necesaria para decirle qué me importa señorita cursi como cayó en la cuenta más tarde de que debiera haberle dicho así pues no dijo nada pero se apoderó de él una rabia feroz se dirigió hacia la plaza deseando que ella fuese un chico e imaginando los mojicones que le daría si lo fuese. Bequita, en tanto, sin querer esperar la llegada del ofendido Masín, se metió en la escuela después de hablar un momento con Alfredo Temple, sin darse cuenta de que exponía al muchacho a recibir una paliza del irritado Macín el maestro señor dobbins había llegado a una edad media sin poder satisfacer una legítima ambición su sueño dorado era el doctorarse pero la pobreza le había hecho detenerse en maestro de escuela de un pueblo todos los días sacaba un misterioso libro de un cajón y mientras los muchachos cantaban o estaban en el recreo se absorbía en la lectura volviéndolo a guardar siempre bajo llave todos los escolares se perecían por saber qué libro era pero ninguno había tenido ocasión de echar una mirada sobre sus páginas acerca de la naturaleza del libro todos niños y niñas tenían su opinión formada pero no había dos opiniones acordes y la curiosidad era general Excitada por la falta de oportunidad de comprobarlas, al pasar de quita por el despacho del maestro, vio la llave puesta en el cajón misterioso. Se aseguró rápidamente de que nadie la veía, y en un instante se encontró el libro entre las manos. El nombre del autor y el título, «Anatomía», no llevaron luz alguna a su mente, y así comenzó a volver hojas. A las pocas vio una hermosa figura en colores representando un hombre desnudo en el mismo instante una sombra cayó sobre el grabado masin pasaba por la puerta a tiempo para echar una ojeada a la pintura bequita Sorprendida cerró rápido el libro, doblando la coloreada página por una punta al hacerlo. En seguida metió el libro en el cajón y dio vuelta a la llave. Luego, precipitándose fuera del despacho, gimió con vergüenza y pena. Masín Sawyer, eres todo lo miserable que se puede ser para venir a sorprender a una persona y mirar lo que la persona está mirando. ¿Y qué sabía yo si mirabas algo debías avergonzarte masín sawyer tú sabes lo que acabas de decirme en la calle y lo que yo te dije me castigarán oh me castigarán y yo nunca fui castigada en la escuela luego golpeó el suelo con su piececito y dijo Sea acusón si quieres yo sé lo que sucederá anda vengate ve con el cuento y salió de la escuela lamentándose el chico permaneció tranquilo aunque algo aturdido por aquel aluvión de reproches y pensó qué especie de tonta es esa chica nunca he visto otra igual en la escuela bueno por supuesto que yo no voy a contar al viejo dobbins esta tontería pero no por eso dejará de averiguarlo el maestro el viejo dobbins preguntará quién ha tocado su libro nadie le responderá y entonces seguirá el procedimiento de siempre preguntará a todos desde el primero hasta el último uno por uno y cuando llegue el turno a las muchachas él lo sabrá sin que lo confiese ninguna las caras de las chicas siempre lo revelan él se lo conocerá en la cara bueno es una desgracia para bequita thatcher
1: pero no hay remedio
0: y dirigiéndose hacia la plaza y continuando el hilo de sus pensamientos concluyó muy bien creyó que yo iba a denunciarla así aprenderá a conocerme y reunióse con sus camaradas ante la escuela poco después llegaba el maestro y principiaban las clases masín Pensando en lo que iba a suceder, estaba distraído. Cada vez que echaba una mirada a los bancos de las muchachas, veía la carita de Bequita turbada. Bien considerado todo lo sucedido, no tenía por qué compadecerla, al contrario. Pero estaba tan apesadumbrado que hubiera hecho todo lo posible por ayudarla. Estaba nervioso. De pronto el maestro sacó el libro. Masín empezó a torturar su imaginación para salvar a beca mientras ésta enrojecía poniendo gran atención a los procedimientos no esperaba que macien la salvase negando que ella hubiese abierto el libro y tenía razón la negativa era la cosa peor para macien tentada estuvo de decir que había sido alfredo temple el que había tocado el libro pero se contuvo e hizo esfuerzos por mantenerse tranquila pensando no diré una palabra el ex pirata buscaba en vano un medio de salir del atolladero cuando el maestro abriendo el libro vio la hoja doblada y arrugada y dirigiéndose con voz de trueno a los discípulos quién ha tocado este libro dijo hubo un silencio suficiente para poder contar diez pausadamente. Como nadie respondía, repitió la pregunta. Todos callaban. Se hubiera oído en la clase el vuelo de una mosca. El maestro se puso de pie y mirando cara a cara a cada preguntado comenzó la tarea. benjamín Rogers, ha tocado usted el libro? Una negativa y una pausa. Y usted. José Harper? Otra negativa y otra pausa. Así fue, preguntando a todos y ante la negativa general de los muchachos, comenzó el interrogatorio a las muchachas. Amalia Lawrence? Una negativa enérgica con la cabeza. Gracia Miller? El mismo signo. Susana Harper, conteste. Otra negativa. La próxima niña era Bequita. Masim temblaba de la cabeza a los pies con excitación nerviosa. rebeca Thatcher. Masim miró a la muchacha y la vio lívida de terror. Dígame usted. No, no. Míreme usted a la cara. ¿Ha tocado usted el libro? Un pensamiento surgió en la mente de Masim y poniéndose en pie precipitadamente gritó yo fui todos los escolares quedaron pasmados de admiración por aquella locura de pie y perplejo aún por lo que hacía trató un momento de concentrar su pensamiento sin lograrlo todos le miraban y cuando fue a recibir el castigo la sorpresa la gratitud la adoración que brillaban en los ojos de la pobre y aturdida bequita pareciéronle bastante pago para un miserable centenar de azotes inspirado por el esplendor de su propia acción recibió impasible y sin exhalar un quejido la más concienzuda azotaina que el señor dobbins había administrado nunca y del propio modo impasible recibió la orden cruel de quedarse dos horas después de terminadas las clases en la escuela no dudando que ella le esperaría hasta que se le diese la libertad aquella noche se acostó masín formulando propósitos de venganza contra alfredo temple porque con vergüenza y arrepentimiento le había contado Bequita todo, sin omitir la propia perfidia. Pero los sentimientos vengativos dieron pronto plaza a otros más dulces, y se quedó al fin dormido oyendo las últimas palabras de admiración pronunciadas por Bequita. Masín, ¿cómo pudiste ser tan noble? Fin del capítulo vigésimo primero. Capítulo vigésimo segundo de Las aventuras de Massim Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo vigésimo segundo. Se aproximaba la época de vacaciones y el maestro, siempre severo, era cada día más severo y más exacto, porque necesitaba que sus discípulos se lucieran en los exámenes. Su férula dejábase sentir cada día más, aun entre los más pequeños escolares. Solo escapaban a su tiranía los muchachos más grandes y las señoritas de dieciocho y veinte años. El señor Dobbins era un hombre vigoroso, sin que la edad media alcanzada hubiera debilitado sus músculos a medida que el gran día se acercaba rebosaban a la superficie sus instintos tiránicos pareciendo gozar singular placer en los castigos como consecuencia los discípulos más pequeños pasaban el día invadidos por el terror y las noches en un estado de sobreexcitación insoportable la retribución que seguía a cada travesura era tan terrible y majestuosa que de sólo pensarla ponía a los muchachos carne de gallina al fin conspiraron juntos y forjaron un plan que prometía una espléndida victoria lo principal era dar conocimiento a las familias y convencerlas de la brutalidad de aquellos castigos afortunadamente el maestro tuvo alguna noticia del plan y moderóse un tanto evitándose disgustos y aun perjuicios mientras tanto el día solemne llegó a las ocho de la noche la escuela estaba iluminada profusamente adornada con flores y follaje y embanderada el maestro sentóse en su trono rodeado de los discípulos que iban a tomar parte en la fiesta sentados en escaños sobre la plataforma y la sala repleta de gente los ejercicios principiaron un muchacho recitó el indispensable discurso no podía esperar llegar a haber merecido la distinción de hablar al público desde este sitio etc. era un muchachito que acompañaba la palabra con espasmódicos gestos como podía haberlo hecho una máquina suponiendo que se perdiera el tiempo en hacer una máquina para tales tonterías se le aplaudió, hizo su saludo mecánico y se sentó. Una chiquilla, semi avergonzada, murmuró: "María tiene un corderito, etc. Se le aplaudió por cortesía y se sentó, feliz y con el rostro enrojecido. Massin adelantóse resuelto y confiado hasta el medio de la plataforma y comenzó a declamar el infaltable "Libertado muerte" que empezó con energía y francos ademanes pero en medio de la composición se detuvo en seco olvidando el resto quedóse en actitud graciosa pero en vano miró al techo y a los lados para recordar verdaderamente tenía la manifiesta simpatía de los espectadores pero lo peor era que tenía también su silencio y esto le desanimaba en vez de animarle el maestro lo miraba ceñudo y esto completó el desastre luchó un momento más con el recuerdo y se retiró completamente derrotado sonaron algunos tímidos aplausos que cesaron muy pronto siguió a esto el niño sobre la cubierta incendiada la vuelta de los asirios y otras declamaciones semejantes luego comenzaron los ejercicios de lectura de composición latina y después las composiciones originales en inglés por las señoritas cada una adelantaba hasta el medio de la plataforma y leía su trabajo que solía ser muy parecido al que ya habían hecho años antes sus madres sus abuelas y probablemente todas sus antecesoras en línea femenina desde las primeras cruzadas la amistad memorias de antaño la religión en la historia sueños, melancolía amor filial ventajas de la educación corazones generosos etc etc el distintivo de esas composiciones era un derroche de palabras finas y frases poéticas sin un pensamiento original dándoles más caracteres de sermón insoportable y tedioso que de pieza literaria no hay una escuela en toda nuestra tierra en la cual las señoritas no estén obligadas a terminar con un sermón y sucede que el sermón de la más frívola y menos religiosa doncella es el más largo y más insoportable siempre pero volvamos a los exámenes la última composición leída era ¿Es esta la verdadera vida? El lector puede darse cuenta del trabajo por los siguientes párrafos. Por todos los ordinarios senderos del jardín de la vida, con qué deliciosa emoción sueñan los jóvenes con las escenas de fiesta. La imaginación es un obrero que elabora constantemente los rosados colores de la alegría. La fantasía, sectario de sí misma, se contempla en su trono deslumbrante y goza forjando telas vistosas y delicadas, adornos caprichosos y costosísimos, refinamientos suntuosos y elegantes y fiestas alegres y arrebatadoras. Su mirada resplandeciente, sus pasos son luminios, sus sonrisas animan el conjunto fascinador. En tan deliciosas imaginaciones el tiempo se desliza rápidamente y adelanta la fausta y ansiada hora en que han de abrirse de par en par las puertas del elicio con el cual ha soñado tanto. Qué encantadora aparece la visión cada nueva escena es más hermosa que la anterior pero tras un momento reflexivo se comprende que todo es vanidad la adulación que ha encantado el alma suena monótona en nuestros oídos perdió todos sus encantos el mundo y se vuelve la vista a la región etérea con lacerado y entristecido corazón en busca de algo sobrehumano que satisfaga las vagas nobles y supremas aspiraciones del alma y así sucesivamente provocando entre los circunstantes tal lectura exclamaciones acarameladas qué dulce qué elocuente qué poeta! qué verdad etc y terminó el sermón provocando una verdadera tempestad de aplausos luego una chica flacucha pariducha leyó un poema dos octavas que se titulaban despedida al alabama de una doncella del missouri decían así yo te adoro alabama buenos días pero voy a dejarte por un rato mi corazón se quedará contigo la cosecha me llama hacia otro lado no olvidará tus bosques tan floridos quien una vez los haya atravesado sufriendo los azotes de talasí para ver a la aurora en su aureo carro no me causa vergüenza el sentimiento que me obliga a verter acervo llanto no parto a tierra extraña, mas tampoco de tierra extraña por mi mal me parto. Hogar y bienvenida se me ofrecen, y sin embargo, con pesares marcho. Por dejarte, Alabama, pues, quisiera estar contigo, Tetatet, tet, mil años. Eran muy pocos allí los que sabían qué significaba Tetatet, tet, pero el poema gustó muchísimo luego una mozuela de sombrío aspecto cejijunta de ojos negros asumiendo trágica expresión principió a leer con mesurado tono una visión
1: obscura y tempestuosa era la noche ni una sola estrella centelleaba
0: en derredor del trono del altísimo pero las detonaciones celestes Vibraban constantemente en los oídos, mientras las terroríficas luces cruzaban de un extremo a otro la bóveda sombría, como dispersas, aterradas y en fuga ante el poderoso genio del ilustre Franklin hasta los cavernosos vientos salieron todos de sus hogares míticos para contribuir a hacer más terrible más espantosa más tétrica más cavernosa la sombría escena en este tiempo tan sombrío tan terrorífico gozó mi espíritu de la visión de aquel que fue mi más querido amigo, mi consejero y guía, mi consuelo en la pena, mi goce en el pesar y la visión extraña con apariencia fría vino a mi mismo lado y allí se fue a sentar. Esta visión le dijo muchas cosas que no tenían nada de particular y se puntualizaban en diez cuartillas de letra apretada y menuda terminando con un sermón tan destructor para todo no presbiteriano que alcanzó el primer premio la composición fue considerada como la mejor de la noche el alcalde de la villa al entregar el premio pronunció un discurso diciendo que era aquel trabajo el más elocuente y bello de cuantos había escuchado en su vida y que el mismo daniel nepster lo suscribiría con orgullo debe advertirse de paso que el alcalde no tenía muy expeditos los oídos ni concurrió en su vida a fiestas literarias no habiendo por consiguiente escuchado más que un fragmento de la premiada composición empezó después el ejercicio de geografía el maestro de espaldas al concurso comenzó a dibujar en la pizarra un mapa de américa al hacerlo vio que se extendía demasiado hacia la derecha se paró contemplando su obra desde el lado opuesto tiró hacia la izquierda y se aturulló sin embargo comprendiendo que no debía pararse ni borrar pues todas las miradas estaban fijas en él prosiguió dedicando toda su atención al dibujo y lo terminó como pudo. Parecía un gato suspendido de las ancas por cuerdas sujetas a la intangible atmósfera. Algunos se rieron. El maestro quiso retocar y corregir el dibujo, y cada vez resultaba peor. Esto vengó a los muchachos. Los exámenes terminaron ahí y las vacaciones empezaron. Fin del capítulo vigésimo segundo. Capítulo vigésimo tercero de Aventuras de Masim Sawyer de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo vigésimo tercero. Massim, ingresó en la nueva orden de los infantes de la templanza donde fue considerada como una verdadera adquisición su entrada prometió abstenerse de fumar y muy pronto comprendió que la promesa de no hacer una cosa es el más poderoso acicate para tener deseos de hacerla en breve comenzó a estar atormentado por el deseo de fumar y beber el deseo creció y creció en forma tan intensa que apenas si era bastante a contenerlo el riesgo de desagradar a sus compañeros de sociedad y que lo expulsaran de ella al fin se consideró libre y satisfizo su anhelo pero con gran sorpresa suya echó de ver que no le servía de gusto ni lo necesitaba y dejó de beber y fumar habían partido ya muchos chicos y chicas y eran muy pocos los atractivos para Masin que empezaba a aburrirse bequita thatcher había ido a su casa de constantinopla para pasar las vacaciones con sus padres el terrible secreto del asesinato era ya una crónica mísera durante dos largas semanas Masin se conceptuó muerto para el mundo y para la dicha nada le interesaba y cayó enfermo con fiebres intermitentes. Cuando al fin pudo sostenerse sobre sus pies, salió a pasear por la ciudad. La melancolía cambia hombres y cosas. vio a Pepín estudiando el Nuevo Testamento, a Benjamín Rogers que iba a visitar los pobres con un cesto de comida, a Santiaguillo Hollis en oración, y volvió su vista hacia donde debía de encontrarse Huckleberry Finn, y lo halló ocupado escribiendo entonces se creyó solo en la tierra pensó morir de pena y volvió a su casa y al lecho aquella noche estalló una terrible tempestad con fuertes vientos sonoros truenos repetidas exhalaciones cubrió su cabeza con el gorro de dormir y se acercó a la ventana preso de horror creyendo firmemente que todo aquel estruendo que toda la tormenta venía por él resonó un trueno formidable que pareció estallar sobre su casa y la tempestad como si hubiera ya cumplido su deber se retiró lentamente el primer pensamiento del muchacho fue dar gracias a dios por este hecho el segundo fue el de esperar por si acaso venían más tormentas al día siguiente los doctores volvieron mas había empeorado las tres semanas que pasó en la recaída pareciéronle un siglo cuando pudo salir de casa encontró a santiaguillo actuando como juez con una corte infantil para juzgar a un gato como asesino en presencia de su víctima un pájaro más lejos pepillo harper y Hackfield estaban comiéndose un melón robado pobres muchachos también ellos, como Macín, habían sufrido una recaída. Fin del capítulo vigésimo tercero. Capítulo vigésimo de Las Aventuras de Macín Sawyer de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público por Víctor Villarraza, capítulo Al fin, la soñolienta atmósfera pareció despertar vigorosamente. El asesino fue llevado a la audiencia y la población entera se ocupó del caso. A Masín le causó el hecho un pavor terrible. No se atrevió a ir a ver al preso y buscó ávidamente a Hack, para tener con quien hablar del asunto, y asegurarse de que no había cometido aquel ninguna indiscreción. Una vez solo con su compañero le dijo, «¿Hack, has hablado a alguien de eso?» «¿De qué?» «Ya sabes de qué».
1: «Ah, por supuesto,
0: ya caigo». «Ni una palabra». «Ni una sola palabra». «¿Por qué lo preguntas?» «Bueno, porque tengo miedo». «¿Por qué?» Como nos callemos unos días más, ¿qué podemos temer? Masim se tranquilizó algo. Tras una pausa dijo... Jac, no podrá nadie decir...? ¿Decir qué? Eso, tú... Yo, aunque se empeñasen la mitad de todos los diablos, no me lo harían decir. Bien, muy bien. Ya veo que mientras callemos estamos en salvo, pero hablarás juremos otra vez más no decir una palabra jura Jack juraron con toda solemnidad de nuevo bien y ahora dime Jack qué se dice de él no sé solo oigo perico maf perico maf por todas partes como yo y no me atrevo a escuchar no sientes pena por él alguna vez ya lo creo siempre era un hombre que no ha hecho nunca mal a nadie. Bebía bastante y le gustaba mucho el pescado, pero... ¡Señor! A todos nos gusta, ¿eh, Masin? Pero era compasivo, bueno. Y una vez me dio medio pescado porque no tenía bastantes para los dos. Y muchas veces me ha dado cosas. Sí, era bueno, Jack. Yo querría poder salvarlo. Y yo, y entre los dos... ¿Podríamos hacer algo bueno? Sí que podríamos. ¿Algo como decir que él nunca hizo aquello? Sí, masín, Y lo que más rabia me da es que todos vayan ahora contra él y le llamen asesino, sorprendiéndose de que no haya hecho muertes antes. Sí, así dicen. Y hasta he oído decir que si estuviera libre lo lincharían ya lo creo que lo harían los muchachos tuvieron larga charla que les proporcionó pequeño consuelo como maquinalmente se dirigieron hacia la cárcel cual si esperasen que sucediera algo que pusiera en claro las cosas pero no sucedió nada parecía que ni ángeles ni hadas se interesaban en lo más mínimo por la suerte del infeliz los chicos hicieron lo que solían hacer antes, acercarse a la reja de la celda y dar a Perico algo de tabaco y fósforos. Estaba tendido en el suelo y no tenía centinelas de vista. Su gratitud por los dones infantiles hacía remorder la conciencia de los muchachos, y ellos hallaron cobarde y traidor hasta el último grado su conducta cuando le oyeron decir
1: habéis sido muy buenos para mí muchachos mejores que ninguna otra persona de la ciudad y no lo olvidaré no no lo olvidaré con frecuencia me digo a mí mismo digo he dado cosas a algunos chicos y les enseñé donde había buen pescado y fui amigo de ellos y ahora todos olvidan al viejo Maff, cuando sufre una tribulación pero Tomasín no ni Jack tampoco no han olvidado ellos a mí digo yo y yo no les olvidaré a ellos bueno muchachos yo hice una cosa mala beber y holgazanear esto es lo único que he hecho en mi vida y ahora lo pago es justo ya hablaremos de esto sois mis amigos, y necesito deciros que si no hubiera sido un borracho, no estaría aquí. Vuestras visitas son un consuelo para mí. Volved, volved alguna vez, y tocadme, estrechadme la mano, así, eso es. Gracias, muchachos, disponed
0: siempre de Pedro Maff, que hará siempre por vosotros todo lo que pueda. ¿Masín? Volvió a su casa en estado miserable y su sueño estuvo plagado de horrores aquella noche. Al día siguiente y al otro dio incesantes vueltas alrededor del patio, luchando con el casi irresistible impulso de ir a la cárcel. Pero se obligó a sí mismo a quedarse. Lo mismo aconteció a Jack. Las audiencias principiaron con gran concurrencia de público varonil y femenil el jurado apareció y sentáronse en sus asientos poco después era llevado ante el tribunal pedro pálido y demacrado tímido y desesperado sujeto con gruesas cadenas y entreguardias haciendo que todos los ojos se fijaran en él no menos notable era joselín Injun, tan estólido como siempre oyóse el acostumbrado murmullo entre los abogados y el rumor de las hojas de papel sellado que se mueven y doblan el presidente declaró abierta la audiencia el primer testigo de cargo afirmó haber visto al acusado lavarse las manos a la hora próximamente que se descubría el asesinato después de su declaración el fiscal dirigiéndose al acusado dijo Examinada al testigo pedro Maff dirigió miradas estúpidas al funcionario y al vecino y contestó, «No tengo nada que preguntarle». El otro testigo certificó haber visto el cuchillo cerca del cadáver. El fiscal repitió, «Examinad al testigo». «No tengo nada que preguntarle», replicó el abogado de más Un tercer testigo juró haber visto diferentes veces aquel cuchillo en poder del acusado examináis al testigo interrogó el fiscal el defensor de pedro renunció a preguntarle esta conducta principió a impacientar al público cómo se iba a dejar condenar a pedro sin hacer el menor esfuerzo para salvarlo pero en qué pensaba la defensa varios testigos corroboraron el espanto y la emoción que embargó a más en presencia de su víctima cada gesto cada movimiento de pedro fue recordado analizado y comentado ninguno de ellos fue tampoco interrogado por el defensor esto era inaudito la perplejidad y la impaciencia del público se tradujo en murmullos de desagrado que llegaron hasta los bancos del jurado y del tribunal el fiscal exclamó por las declaraciones juradas de los testigos que han desfilado ante este honorable tribunal y de cuyas sencillas y precisas palabras no puede dudarse tanto por la sistemática y comprensible y explicable tenacidad de renunciar a examinarlos la defensa se ha patentizado que el horroroso crimen ha sido cometido por el prisionero. Un gemido escapóse del oprimido pecho del pobre Pedro y se tapó la cara con las manos. Todos los pechos se oprimieron y un penoso silencio reinó en la sala. Muchos hombres estaban conmovidos y muchas mujeres testificaban su compasión con las lágrimas que vertían. El abogado defensor se levantó y dijo Señores jurados, habéis oído las declaraciones de los testigos que parecen probar la culpabilidad de nuestro defendido. Y quizá os habéis supuesto que la defensa se limitaría a demostrar la irresponsabilidad del homicidio por haberse cometido bajo la influencia de la embriaguez. Este fue nuestro primer pensamiento antes de haber estudiado la causa. Pero os vamos a ofrecer algo más la prueba de su inocencia, y dijo a uno de sus pasantes, llama a Tomás Sawyer. Estas palabras despertaron el mayor interés en la asamblea, sorprendiendo hasta al mismo acusado. El muchacho, muy pálido, medio asustado, llegó ante el tribunal y prestó el juramento de práctica. Tomás Sawyer, ¿Dónde te hallabas el 17 de junio a medianoche? Masín vio la mirada acerada de Joselín yun clavada en él y se aturdió, paralizándosele la lengua. Todos escuchaban sin atreverse a respirar. El muchacho, haciendo un esfuerzo, recobróse algo y con voz débil contestó. En el cementerio. Un poco más alto, te lo ruego. No tengas miedo, dices que estabas en el cementerio. Joselín palideció. ¿Estuviste cerca de la tumba de Guillermo Horst? Sí, señor. Habla sin temor y en voz alta. ¿A qué distancia estarías de ella? Ah, a la que estoy de usted. ¿Estabas oculto o no? Estaba oculto. ¿Dónde? Bajo los olmos que dan sombra a la tumba. José Lin era invadido por el terror. ¿Estabas solo? No, señor. Estaba conmigo... Aguarda, aguarda un momento. No hace falta que digas el nombre de tu compañero. Produciremos a su debido tiempo ese testimonio. ¿Llevabas algo contigo? Masín vaciló y miró con confusión en terredor. ¡Habla sin temor, muchacho, y sin miedo! la verdad es siempre respetable llevabas algo solamente eh, un un gato muerto oportunamente presentaremos el esqueleto de ese gato ahora cuéntame lo que viste masín comenzó titubeando al principio pero a medida que iba entrando de lleno en el asunto sus palabras fluían más y más fácilmente no se oía más que la voz del niño relatando el sangriento suceso. El público, la audiencia entera, no se atrevía a respirar y la emoción subió de punto embargando a todos cuando el muchacho dijo y cuando el doctor y Pedro muff cayeron José Injun se precipitó armado del cuchillo y crash de pronto. El verdadero asesino al verse descubierto, aterrado, dio un salto y se precipitó por una ventana y fugóse. Fin del capítulo vigésimo cuarto. Capítulo vigésimo quinto de Aventuras de Mason Sawyer de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de Víctor volvió a ser héroe una vez más, mimado por los grandes y envidiado por los chicos. Su nombre llegó hasta inmortalizarse al aparecer en el periódico de la localidad. Había quien creía que llegaría a ser presidente aún si escapaba de la horca como es usual en todos los tribunales del mundo maff fue restituido a su libertad y todos los que habían visto en sus facciones el instinto del crimen observaban en su rostro los rasgos de la inocencia pero esto es natural en el mundo y no vale la pena de censurarlo los días de Masin eran días de esplendor y gloria pero sus noches eran terribles Joseline y jun infestaba sus sueños con su sangrienta venganza por nada del mundo hubiera permanecido fuera de su casa al ser de noche el pobre hack estaba en el mismo estado por masín había contado al abogado la historia la víspera del gran día de la audiencia y desde entonces no sabía lo que hacía temiendo siempre la venganza de injun sobre todo estando el criminal hasta entonces en salvo y se decía que no valía la pena de haber hecho juramentos para acabar por confesarlo todo la confianza de Jack en la humana raza era muy limitada la gratitud que diariamente demostraba Masin hacía al muchacho alegrarse de haber hablado pero en cuanto llegaba la noche maldecía el haber desplegado sus labios la mitad del tiempo pasábase la temiendo que injun no sería capturado nunca y la otra mitad temiendo que lo fuese creyó firmemente que nunca podría respirar desahogado mientras joselín no fuese muerto y él viera su cadáver se habían ofrecido primas se había escudriñado la comarca pero josé Inyun no había sido hallado uno de esos omniscientes una de esas reputadas maravillas policiales llegó de san Luis, humeó interrogó recorrió el pueblo entero habló con todos murmuró ya tengo un rastro y se fue. pero con rastro y todo, Masín se consideró tan inseguro como antes de llegar el polizonte. Transcurrieron varios días y no se recibía noticia de la aprehensión del asesino. Fin del capítulo,
1: capítulo
0: de Aventuras de Masín Sawyer, de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novella Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XXVI Llega un tiempo en que a todos los muchachos les acomete el deseo de ir a encontrar un gran tesoro oculto, y esta época llegó de pronto para Masín. Salió pues en busca de un compañero a quien asociar en su empresa y llegóse a Pepillo Harper, que rehusó. Pensó después en Benjamín Rogers, pero éste se había ido a pescar. De pronto se acordó de Jack, el brazo rojo. Éste aceptaría. Buscóle, llevóle a un sitio solitario y le abrió su pecho explicándole minuciosamente el asunto sus ventajas y la gloria que podía reportarles Jack aceptó con júbilo el chico estaba deseando siempre echar una mano en cualquier empresa que ofreciese atractivo y que no requiriese capital porque el tiempo era la única moneda suya dónde cavaremos preguntó hack oh casi en todas partes cómo está escondido a la redonda no verdaderamente no es así se halla oculto en muchos sitios particulares hack a veces en islas otras veces bajo un árbol muerto de vejez precisamente en el punto en que cae su sombra a medianoche pero más comúnmente en las casas abandonadas quién lo oculta pues ladrones por supuesto qué creías tú que lo ocultaban superintendentes de la escuela dominical no sé si fuera mío no lo ocultaría me lo gastaría y me daría buena vida claro así haría yo también pero los ladrones no hacen eso ellos siempre lo ocultan y lo dejan y ya no vuelven más por él no creen que volverán pero no pueden unas veces olvidan las señales y otras mueren, o también los matan. Algunas veces queda allí mucho tiempo, hasta que alguien haya un papel amarillento donde se dan todas las señas para encontrarlo. Es un papel que está cifrado y que cuesta a veces una semana comprender, siendo los más signos y jeroglíficos. pero qué? Jeroglíficos, pinturas y cosas que parece que no pueden significar cosa alguna has encontrado alguno de esos papeles Masin? no bueno entonces cómo vamos a encontrar el sitio no necesito indicaciones ni señales minan las bodegas de una casa o buscan una isla o un árbol seco bueno probaremos un poco en la isla donde fuimos piratas lo que nos entretendrá algún tiempo. Luego buscaremos los árboles secos. ¿Habrá que cavar bajo todos ellos? ¡Qué tonterías dice? ¡No! Entonces, ¿tenemos que buscar en cuál de ellos está? Bueno, yo te diré. Supón que en alguno de ellos hayas una bolsa con mil dólares o un cofrecito lleno de diamante. ¿Qué te parece? los ojos de Jack resplandecían es demasiado para mí con una bolsa de cien dólares me contento y no necesito diamantes muy bien pero yo no renuncio del todo a los diamantes algunos de ellos valen veinte dólares cada uno figúrate es cierto ciertísimo cualquiera te dirá lo mismo que yo te digo no has visto alguno Jack. no al menos no recuerdo oh los reyes tienen muchos no conozco ningún rey masín ya me lo figuro si fueras a europa verías un montón de ellos esperando en derredor qué esperan qué esperan a, a su abuela mira éste bueno pues qué has dicho que hacen no hacen nada he querido significar que tú los ves en cualquier parte, no esperando, por supuesto. ¿Qué tienen ellos que esperar? Pero quiero decir que los ves por todas partes, como a ese viejo jorobado Ricardo. ¿Ricardo? ¿Ricardo qué? ¿Cuál es su apellido? No tiene apellido. Los reyes no tienen apellido. ¿No? ¡Claro que no! Bueno, si es así muy bien pero no quiero ser rey y tener un solo nombre pero qué decías no me acuerdo pero supón que encontramos un tesoro enterrado bajo aquel árbol vamos a ver fueron andando y llegaron al bosque sentándose para fumar a la sombra de un olmo me parece que éste dijo masín lo mismo opino oye si halláramos aquí un tesoro, ¿qué harías con tu parte? Vaya una vida que me daría. Todos los días me tomaría un vaso de soda. Y siempre que hubiera circo, no perdería una función. ¿Y tú? Yo. Me casaría. ¿Casarte? Eso es. ¿Casarte? Pero, ¿estás en tu juicio, Masín? Aguarda, ya verás. Bueno esa es la locura mayor que puedes hacer masín mira a mi papá y a mi mamá se pasan la vida riñendo eso es otra cosa la muchacha con quien voy a casarme no es peleadora todas son iguales masín reflexiona piénsalo bien y desistirás de cometer ese disparate te lo digo por tu bien cómo se llama la moza no es moza del todo es una muchacha. Lo mismo tiene. Unos dicen moza, otros muchacha, es lo mismo. Los nombres se parecen. ¿Cómo se llama, Masín? Te diré su nombre, pero no ahora. Bueno, ya me lo dirás. Solo que, si llegas a casarte, me quedaré más solo que antes. No, no te quedarás solo. Te vendrás a vivir conmigo. Ahora, ocupémonos de lo interesante. Trabajaron durante una media hora sin resultado. Luego volvieron a la labor, pero tampoco lograron éxito. Hack dijo Los entierran siempre tan hondo. A veces, no siempre. Generalmente no. Creo que hemos acertado con el sitio. Volvieron a la labor con entusiasmo. Pero al poco rato Hack comenzó a cansarse, desanimándose algo al ver lo lentamente que ahondaban. Un buen rato continuaron cavando en silencio. Finalmente, Jack se detuvo y exclamó ¿Dónde iremos a cavar después que concluyamos aquí? Creo que debemos mirar en aquel árbol de allá, en la colina de Cardiff, a espalda de casa de la viuda. Me parece muy bien, pero ¿y si reclama la viuda? Es tierra suya. ¿Qué reclame? Los tesoros pertenecen al que los encuentra no sucede con ellos lo que con las tierras esto era satisfactorio el trabajo continuó muy luego exclamó hack es lamentable pero debemos habernos equivocado de sitio otra vez no te parece es muy curioso hack y no lo entiendo a veces las brujas lo estorban creo que eso es lo que sucede ahora quita ya las brujas no tienen poder de día así es no había caído en ello oh y yo sé bien esas cosas pero qué par de tontos somos cómo vamos a saber de día dónde cae la sombra de la copa del árbol a medianoche? y allí es donde hay que cavar entonces hemos trabajado en tonto dejémoslo pues para volver a la noche pero está este sitio endiabladamente lejos. ¿Te atreverás a venir? Me apuesto lo que quieras, y además tenemos que hacerlo esta noche, porque si alguien viera esto podría sospechar y virlarnos el tesoro. Muy bien, vendré a la noche. Y yo ocultemos las herramientas en la excavación. Los muchachos fueron puntuales y esperaron la media noche sentados bajo el árbol el sitio era desierto y la hora solemne la en que duendes brujas gnomos y espíritus suelen aparecerse los chicos conmovidos por la solemnidad del momento hablaron poco luego juzgando que ya eran las doce marcaron el sitio donde caía la sombra y llenos de esperanza y entusiasmo, comenzaron la labor. Al poco rato, sus picos chocaron con algo duro. Los corazones latieron apresurados, pero, oh desengaño, era solo una piedra. Masín dijo, creo que nos hemos equivocado otra vez, Jack. No podemos habernos equivocado. Hemos marcado la sombra, Masin. Ya lo sé, pero puede ser otra cosa qué un error de tiempo podemos haberla marcado demasiado tarde o demasiado pronto hack soltó su herramienta y dijo eso es eso sería muy molesto porque después de todo no podemos decir la hora que es fijamente y es terrible estar así rodeados de brujas que pueden echarse sobre nosotros y matarnos o llevarnos con ellas sí ya he pensado demasiado en ello Jack. pero el tesoro debe estar por aquí mira a ver si ves algún cadáver porque ellos siempre suelen poner un hombre muerto cuando entierran los tesoros bajo un árbol válgame el señor sí así lo hacen yo siempre vi eso masín no debemos estar tonteando mucho alrededor de donde hay gente muerta pueden enfadarse y somos unos chicos no han de levantarse me parece pero es terrible masín cierto no es muy consolador que digamos oye masín dejemos este sitio y busquemos en otra parte tienes razón me parece mejor dónde miraremos masín reflexionó un rato y repuso en la casa desierta eso es no me parece bien masín porque es peor que andar cerca de muertos los muertos Pueden hablar acaso, pero no pueden venir deslizándose en derredor nuestro sin que los sintamos, y atisbar por encima de tu hombro de repente y rechinar los dientes, como hacen los fantasmas. No podría soportar tal cosa, Masin. No, nadie es capaz de ello. Sí, pero los espíritus no pueden viajar y aparecerse sino por la noche, no pueden aparecerse de día. Bueno, así es, pero ya sabes que muchas gentes no van a las casas abandonadas ni de día ni de noche. Bueno, pero eso es las más de las veces porque no quieren ir a donde ha sido asesinado algún hombre. El miedo es lo principal, Jack. Habían bajado la colina por este tiempo. La luna iluminaba de lleno la casa solitaria aislada del resto de las de la población y en la cual el vulgo decía haber visto luces de colores brillar tras las ventanas a pesar de estar deshabitada esperaron un rato si veían alguna luz azul y no viendo nada se dirigieron a sus casas respectivas fin del capítulo vigésimo sexto.